0: Eu, pessoalmente, tive o primeiro contato com o Sr. Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017, no aeroporto de Brasília, onde ele estava parado numa lanchonete,
1: e eu fui cumprimentar. Ele praticamente me ignorou. A imprensa toda noticiou isso, dando descrédito à minha pessoa. Confesso que fiquei triste porque ele era um ídolo
0: para mim. Eu era apenas um deputado. De deputado. Eu infelizmente não tenho como persistir com o compromisso que assumi assim que eu tenha condições de trabalho. O governo continua. O governo não pode perder sua
1: autoridade por questões pessoais de alguém que te antecipa a projetos outros.
0: Este é o P24. No meio da maior crise do governo Bolsonaro, com a saída de Sérgio Moro e uma pandemia que se alastra pelo Brasil, hoje, João Ruela Ribeiro. Vamos perceber quem Bolsonaro nomeou para estar à frente da Polícia Federal e o impacto da saída de Moro na governação do Brasil.
1: Bem, Ruben, para respondermos a isto é preciso, primeiro, se calhar falar um pouco do que é que significa uh, o, o Sérgio Moro na sociedade brasileira. É um, é um nome com uma ressonância enorme no Brasil. Como juiz federal em Curitiba, ele ganhou uma projeção mundial depois de ter sido responsável pela Operação Lava Jato, que, como sabemos, uh, pôs no banco dos réus praticamente toda a classe empresarial e política brasileira, incluindo um ex-presidente uh, Lula. Nesse sentido... Para grande parte da sociedade, sobretudo aqueles mais frustrados com os sucessivos esquemas de corrupção, com a eterna troca de favores políticos, ter Sérgio Moro como ministro da Justiça significava, por si só, que se estava a combater a corrupção, mesmo que na prática pouco tenha mudado. E é isso, esse sentimento que Bolsonaro perde com, com a demissão de Moro. O Moro tinha entrado no governo como um super-ministro, com uma agenda muito ambiciosa, incluiu o combate à corrupção uma luta contra a criminalidade urbana e o crime organizado mas na verdade, politicamente para Bolsonaro, Moro garantia-lhe o apoio popular dessa parte considerável da sociedade que só votou nele uh, motivada pela, pela, pela corrupção por estar farta da corrupção dos governos anteriores e não propriamente pelo seu programa político, por aquilo que ele representava. Portanto Uh, isoladamente a saída do Moro do governo seria sempre um choque para a popularidade de, de Bolsonaro e do Bolsonaro e do Executivo. O problema é que Moro, para além de se demitir, uh, fez acompanhar uh, a sua demissão de acusações muito graves, e, de que Bolsonaro passou meses a pressioná-lo para substituir o Diretor-Geral da Polícia Federal. É verdade que se trata de um cargo nomeado pelo Presidente, mas a prática comum é que isso aconteça com o acordo do Ministro da Justiça. Na conferência de imprensa de sexta-feira em que anunciou a sua demissão, o que Moro diz com todas as letras e todas as palavras é que Bolsonaro queria ter à frente da Polícia Federal alguém quem pudesse ter acesso direto e restrito para obter informações sobre investigações em curso. E sabendo que há suspeitas que recaem sobre os filhos do, do presidente em várias investigações diferentes, este quadro pintado por Moro deixa Bolsonaro muito exposto a acusações de interferência na Polícia Federal. Não será por acaso que o Procurador-Geral da República, logo na sexta-feira, enviou um pedido para o Supremo Tribunal Federal para que seja aberta uma investigação a essas denúncias. E, ao que me indica... Essa investigação vai ser mesmo aberta, o que abre uma crise sem precedentes, porque teremos um ex-ministro adorado ainda por milhões de pessoas e um presidente em exercício a disputarem uma batalha legal à frente do país.
0: Entretanto, já temos os nomes dos nomeados pelo governo para ministro da Justiça e para chefe da Polícia Federal. Quem é que são estas pessoas e de que forma é que se relacionam com o Bolsonaro?
1: Um, Bolsonaro decidiu escolher dois nomes de confiança pessoal para ocupar tanto o cargo de Ministro da Justiça como a chefia da Polícia Federal. Para o lugar de Moro, foi chamado Jorge Oliveira, um, que é o atual ministro de, era o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e para a Polícia Federal vai o atual diretor dos Serviços de Inteligência, Alexandre Ramagem. São ambos amigos de longa data, tanto de Bolsonaro como dos seus filhos. Mas é a nomeação de ramagem que está a causar especial polémica. Durante o fim de semana, circularam imagens de ramagem ao lado de Carlos Bolsonaro, um dos filhos do, do presidente, que está implicado numa investigação muito séria a uma rede de difusão de fake news, usada para, para denegrir a imagem de adversários políticos do governo e a associação de delegados policiais, a associação nacional de delegados policiais emitiu o, o, uma nota em que avisava, em que alertava para a existência de uma crise de desconfiança dentro da polícia eh, gerada pela crise de, com o moro. Perante tudo isto, bolsonaro desvalorizou estas críticas eh, de que a autonomia da polícia possa vir a ser posta em causa eh, e, e, e a nomeação vai, vai mesmo vai mesmo em frente.
0: E no meio deste turbilhão político, qual é que deve ser a estratégia de Bolsonaro daqui para a frente?
1: Em primeiro lugar, é, é preciso dizer que é difícil perceber com exatidão as razões que levaram Bolsonaro a forçar a demissão de Moro, uma vez que uh, o, o, governo, o, o governo de Bolsonaro é bastante fechado para os meios de comunicação tradicionais e, portanto, uh, muito do que existe é à base de, de especulações. Há quem veja nesta movimentação, nesta demissão o início de uma nova fase do, do governo em que passa a estar ancorado a uma base de apoio mais radical que é aquela a parte da sociedade que votou em Bolsonaro por motivos ideológicos e não apenas por causa da corrupção, da economia ou como uma punição do, do PT, do Partido dos Trabalhadores o que faz desta base o, o que corresponde provavelmente a uns 12 13% do eleitorado com algumas flutuações portanto seria, seria um governo ancorado num no, no eleitorado muito, muito radical e sem Moro, também o governo fica mais dependente da ala da militar uh, embora uh, e este, este é um ponto importante que provavelmente vai dominar o, o, a discussão política no Brasil o governo fica, e Bolsonaro, fica muito exposto uh, a um impeachment. Um, especialmente se, con se considerarmos que a pandemia vai deixar, ao que tudo indica, infelizmente, um grande número de mortos e um impacto fortíssimo uh, na economia. Uh, até enquanto a, 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 a Covid-19 estiver em expansão, como está atualmente no Brasil, é muito improvável que... Que, este, que esta frente do impeachment avance, mas depois uh, não há garantias uh, e, de facto, tudo poderá acontecer. Neste momento existem mais de 20 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados, mas esse número, apesar de, de, de parecer grande, não, não, não significa que a destituição seja mais certa. O que a história nos diz é que os ingredientes para um impeachment no Brasil são os seguintes. Uma popularidade do governo extremamente baixa a falta de apoio na Câmara dos Deputados e uma crise económica sendo que a crise económica será difícil de evitar o que Bolsonaro deve garantir é a manutenção de um apoio popular aceitável algo acima dos 10% e garantir um entendimento mínimo com os deputados e é isso que parece que está a ser feito nos últimos dias com uma negociação com alguns partidos do chamado Centrão que é o, o, os partidos que, que ocupam grande parte da Câmara dos Deputados, que não têm uma ideologia fixa e que são essenciais para que um governo consiga aprovar leis e consiga, e consiga governar, na é verdade. Hum, portanto, o, o que alguns analistas estão a dizer é que neste momento o governo é um governo de guerra, é um governo de combate. Uh, não é um governo para governar por si só, para reformar, é um governo, neste momento, quase exclusivamente uh, a atuar para garantir a sua própria sobrevivência. Veremos se será bem-sucedido. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, companhia de seguros S.A.
0: E do P24 é tudo por hoje, resta-me a mim, Ruben Martins, desejar-lhe um bom dia. Estamos de volta amanhã.